0: Welkom bij Geschiedenis van, en welkom bij de vijfde en laatste aflevering over 1066. Al is dit uiteindelijk simpelweg een veel te uitgebreide inleiding geworden in de Engelse geschiedenis. Van de Romeinen, helemaal tot Willem de Veroveraar. Vandaag werken we dit onderwerp af. Daarvoor moeten we een lijstje veldslagen en invasies aframmelen, en dan hebben we het over het uiteindelijke resultaat, Normandisch-Engeland. En over de vraag hoe belangrijk dat jaartal 1066 nu eigenlijk wel is. Is het echt het sleutelmoment in Engelse geschiedenis of zit de werkelijkheid wel iets genuanceerder in elkaar? Antwoorden op deze vraag en vele andere in deze aflevering van Geschiedenis van. Welkom. We zijn er. 1066-1066. Het jaar waarin waanzinnig veel gebeurt, dat zeer veel impact gaat hebben op de rest van Engelse en bij uitbreiding Europese geschiedenis. 1066 is voor mij een vreemd moment in de wereldgeschiedenis. Ik relativeer steeds het belang van historische jaartal. Ja, ze zijn belangrijk, maar meestal was de gebeurtenis zelf onvermijdelijk, en het gevolg van lange historische ontwikkelingen, waarbij individuele gebeurtenissen of handelingen gewoon het gevolg zijn van die bredere historische stroming. Denk bijvoorbeeld aan wereldoorlog 1. Ja, het boeltje ontplofte nadat een zekere Gavrilov-Princeps de Oostenrijkse aardrijver doodschoot, maar de Balkan was nu eenmaal een kruidvat, en zowat in elk politiek conflict dat daar uitbrak, zouden de grootmachten betrokken raken. En dan was een wereldoorlog simpelweg onvermijdelijk, als gevolg van de wapenwetloop en de politieke spanning die al aan het opbouwen was sinds de jaren 90 van de 19e eeuw. Zelfs voor Wereldoorlog 2 kan je een gelijkaardige redenering verkondigen. Maar voor 1066… Wel, het begint omdat er één iemand sterft, Edward de Beleider, koning van Engeland. Edward had zijn opvolging niet goed geregeld en het gevolg was een heleboel gebakken en twee invasies. Het feit dat één iemand's overlijden zo'n impact kan hebben, heeft natuurlijk alles te maken met een politieke cultuur, die het gevolg is van honderden jaren van tradities en gebruiken. Maar toch, het overlijden van één persoon en de politieke ambities van drie mannen leiden tot de gebeurtenissen van 1066. En elk van die drie vertegenwoordigt een andere traditie. En de veldslagen die worden uitgevochten in 1066 hebben bepaald welk pad Engeland is opgegaan. Dus ja, individuen doen ertoe en individuele jaartallen ook. Al blijven ze natuurlijk altijd het gevolg van veel bredere historische en sociale evoluties. Maar goed, de grote historische overwegingen houden we voor het einde van de aflevering. Terug naar ons verhaal. Edward de Beleider overlijdt op 5 januari 1066. Was hij een relatief zwakke heerser, die net als zijn vader mede oorzaak was voor de verovering van Engeland door een vreemde mogendheid na zijn dood? Misschien. Historici zijn het er niet over eens. Feit is dat na zijn dood de bal zeer snel aan het rollen gaat. Eerst is er nog een poging om het prins uit het huis van Wessex op de troon te zetten, een zesjarig jongetje genaamd Edward. Maar goed, daar zit niemand echt op te wachten. Zijn vader zou een veel betere optie geweest zijn. Waar het niet dat hij toevallig overleed vlak nadat hij voel aan wal zette in 1057? Officieel was zijn zoontje de volgende in lijn. Maar goed, zo werkte de opvolging natuurlijk niet in Engeland. De Wittannengemot, een bijeenkomst van prominenten, koos de koning. En die Wittannengemot koos Harold, Harold Godwinson. De zoon van een zeer belangrijke en machtige familie uit het zuiden van Engeland. Hierop verklaarde William, voor iedereen die het horen wou, dat Edward hem persoonlijk had aangesteld als opvolger, Iets waar niemand enig bewijs voor had, behalve William en zijn koniekschrijvers natuurlijk. Ik had het er de vorige keer al over. Het is in dit tijdperk uiterst moeilijk om propaganda en historische realiteit uit elkaar te houden. Vooral omdat die Willem van der Manje een heleboel koniekschrijvers in dienst zal hebben, die na de feiten alles anders gaan voorstellen. En niet alleen Willem trouwens, ook zijn zonen. Want in de 12e wordt een heleboel geschreven over Willem en over zijn verovering. Natuurlijk als legitimatie van dat nieuw Normandisch koninkrijk. Maar goed, wij moeten wel proberen om uit te vinden wat nu precies de historische realiteit was. En dat is niet bepaald eenvoudig. Nu goed, er is naast Willem en Harold nog een belangrijke speler in dit verhaal. Harald had de rading. Die had even goed zijn zinnen gezet op de Engelse troon en in 1066 was de man al jaren een levende legende. Korte samenvatting van zijn carrière. Hou u vast. Als 15-jarige ruilde hij na een mislukte opstand Noorwegen in voor Kiev om er jarenlang in het leger te dienen. Vervolgens streek hij neer in Constantinopel, waar hij aanvoerder werd van de beruchte Varangiaanse Garde. Een soort van lijfwacht van de keizer, Scandinavisch en die vochten mee in een heleboel oorlogen. Hij vocht in Bulgarije, Sicilië, het heden Turkije en af en toe ook in een paleisrevolte. Tijdens deze periode werkt hij stinkend rijk. En hij gebruikte die rijkdom om vervolgens terug te keren naar Noorwegen en er de troon af te snoepen van zijn neef. Oh, en hij was een dichter. Echt waar. Tegen 1066-echter had Harald al wat van zijn pluimen verloren. Denemarken had hij nooit kunnen veroveren en Engeland leek een makkelijker bed. Uit. De uitleg waarom hij nu precies op de Engelse troon mocht gaan zitten was wat warrig en maakte gebruik van een oude afspraak van toen Hartenknuit nog koning was. Harold gaat het gezelschap krijgen van een vierde speler, Tostig Godwin, de broer van Harold Godwinson. Die was eerder verbannen door broer Lief en had in Vlaanderen een eigen invasieleg op de been gebracht, want hij was getrouwd met de dochter van. Jawel, bouwde wij vijf van Vlaanderen. Want als hij zich kon moeien met de Engelse politiek, dan deed hij dat gewoon. Goed, na het introduceren van onze hoofdrolspelers kunnen we terug naar ons verhaal. Al geef ik hier graag weer het woord aan de Anglo-Saxon Chronicle. Die vat alles wat volgt samen. En koning Edward stierf op de avond voor drie koningen. En hij werd op drie koningen begraven in de pasgewijde kerk in Westminster. En Harold de graaf, werd koning van Engeland, zoals de koning het hem had toegekend, en de mensen hem ook daartoe hadden gekozen. En hij werd op drie koningen gekroond tot koning. In datzelfde jaar ging hij met een vloot tegen Willem, de graaf van Normandië, en terwijl kwam Tostig, de graaf met zestig schepen, naar de Humber. Tostig onderwierp zich aan Harald, koning van Noorwegen, en samen gingen ze naar York. En Morcar de graaf, en Edwin vochten tegen hen, en de koning van de Noorden behaalde de overwinning. En het werd bekendgemaakt aan koning Harold hoe het daar was gebeurd, en hij kwam met een groot leger van Engelse mannen en ontmoette hen bij Stamford Bridge, en doodde hem en de graaf tostig en versloeg dapper het hele leger. En terwijl landde Willem, de graaf, bij Hastings op Sint-Michielsdag. En Harold kwam uit het noorden en vocht tegen hem voordat zijn hele leger was gearriveerd. En daar viel hij en zijn twee broers, Gert en Lefwin, en Willem onderwierp dit land. Goed, je zou er bijna gek van worden. Twee epische veldslagen en totale omwenteling in de geschiedenis van Engeland en bij uitbreiding heel West-Europa. En de Chronicle maakt er evenveel woorden aan vuil als ik aan de gemiddelde inleiding van deze podcast. Wel, er zijn meerdere versies van de Chronicle en sommige gaan in meer detail, maar bijna altijd gaan ze veel dieper in detail over Stamford Bridge dan over Hastings. Niet onlogisch, want. De Anglo-Saxon Chronicle is niet neutraal, gaat uit van het standpunt van de Anglo-Saxons. Nu goed, dit fragment bevat wel de essentie van het hele conflict. Harold had initieel veel meer schrik van Willem dan van de Noorse koning of van zijn broer. De Engelse marine werd gemobiliseerd en in het zuiden van het land zat iedereen op het puntje van zijn stoel. Willem had problemen met het weer en was waarschijnlijk gewoon aan het wachten en stelde de invasie uit omdat hij wist wat er aan het gebeuren was in het noorden van Engeland. Maar toen Willem maar niet kwam, ontbond Harold na een hele zomer paraatheid zijn troepen op 8 september. En net op dat moment combineerden Harold en Tostig hun legers en viel ze samen Engeland binnen. Harold Godwinson marcheerde zijn hele leger naar het noorden, waar hij, met een gelukje, Harold wist te verslaan. Een gelukje, want het leger van de Noren was volgens alle verslagen niet helemaal voorbereid op een veldslag. Ze hadden geen idee dat Harold er aankwam en volgens de kronieken had een merendeel van de krijgers hun Maillen kolder niet bij. Resultaat: een ware slachting en de dood van zowel Harold Hadrade als Tostig. Mijn excuus is trouwens: Harald en Harold zitten dicht bij elkaar en ik kan misschien hier en daar een verwarrend foutje gemaakt hebben. Nu. Het winnen van die veldslag was op zich een ongelooflijke prestatie, maar het zou niet genoeg zijn. Want net rond deze tijd draaide de wind in Normandië en besloot William het erop te wagen. Eind september vertrok de vloot met het hele Normandische leger erop. Afhankelijk van wie je gelooft, zo'n 7500 of 150.000 man of meer. Nu, die laatste getallen komen van chroniqueurs. Normandische chroniqueurs, die steeds de neiging hadden om wat te overdrijven met cijfers. Het eerste cijfer, de 7500, komt van moderne historici. Een groot leger voor die tijd, absoluut, maar verre van gigantisch. En laat het ons nu even hebben over dat leger. Tot nu toe heb ik het altijd gehad over de Normandiërs, maar in werkelijkheid ging het over een multicultureel legertje. William had zijn eigen normannische edelieden mee natuurlijk, maar had die evengoed aangevuld met een heleboel bondgenoten. Inclusief Bischop bijvoorbeeld. Want ja, dit is de periode waarin de gemiddelde Bischop zich wel eens op een slagveld durfde wagen in duel voor rijkdommen. En rijkdommen beloofde Willem. Feit is dat de meeste van Willems bondgenoten in realiteit vooral huurlingen waren. Willem had dure beloften gedaan. Geld en buit, ja, maar voor de edelmoes en troepen evengoed land en titels. Kwamen erop af huurlingen en vrijwilligers van over heel Europa, maar vooral vanuit Noord-Frankrijk, Bretagne en natuurlijk Vlaanderen. Dat leger landde dus enkele dagen na Harold Godwinsons overwinning tegen Harald in het noorden. En zij landden in het zuiden. Wat was het eerste dat ze deden? Een houten kasteel oprichten bij Hastings. En van daaruit plunderden ze de hele kuststreek. Een streek die persoonlijk eigendom was van de familie Godwinson. En dat alles natuurlijk om dat Engelse leger naar hen toe te lokken. En het werkte. Harold Godwinson haastte zich zuidwaarts aan een tempo van 43 kilometer per dag. Een deel van zijn leger volgde, maar een deel bleef achter. En toen hij in het zicht kwam van William en Co, stormden die hun kasteel uit en dan ontmoetten ze Harold op het slagveld. Nu, Harold Galdensen en zijn troepen verschansten zich op zendelijk Hill. En wat volgde, was de slag van Hastings. Volgens sommige Normandische chroniqueurs, die Algarians overdrijven, bestond Harold's leger uit 400.000 of zelfs 1 miljoen man. Hedendaagse historici het op 5.000 tot 13.000 man aan de anglo-saxische kant en 7.000 tot 12.000 aan de Normandische. Puur in aantal waren ze waarschijnlijk aan elkaar gewaagd, maar waarschijnlijk was het Normandische leger ietsje sterker. Het anglo-saxische leger bestond minstens voor een deel uit de Furt. De militie bestaande uit vrije burgers en boeren. Geen professionele soldaten dus, in tegenstelling tot dat legertje huurlingen en ridders aan de Romantische kant. De Anglo-Saxen beschikten wel over de fameuze Huskals, de persoonlijke lijfwachten. De slag begon zo rond een uur of negen op 14 oktober. Dat weten we. Wat er precies gebeurde, wel ook. Maar het is zoals altijd in het verhaal een kwestie van wie je gelooft. Want ja. Beide kanten hebben, na de feiten, geschiedenissen die hun kant van het verhaal vertellen, maar welke nu precies juist is, is nogal moeilijk. Het feit is dat Harold zich verschanste op dat ene heuveltje en de Normandiërs naar zich toe liet komen. Willem beschikte in tegenstelling tot Harold over cavalerie en een heleboel boogschutters, terwijl Godwinson het enkel met voetvolk en een handvol schutters moest stellen. De Normandiërs besturven steeds op nieuw angels Saxen tot Harold Galvinson uiteindelijk zelf bezweek en stierf. Volgens de ene Normandische chroniqueur in een man-tegen-man gevecht met William, volgens de andere door een pijl in het oog, um, en die laatste, dat is de meest bekende versie. Maar eentje waar we wel wat twijfels over bestaan, omdat het net iets te goed past in de Normandische propaganda. Als Harold Galvinson was gestorven door een pijl, dan was zijn doodbewijzen van spreken een act of God, en was William de rechtmatige koning en geen borzaardige bastaard die op basis van een flinterdunne claim Engeland was binnengevallen. Nu, die mythe van die pijl door het oog is blijven bestaan, mede dankzij het tapijt van Bayeux, waar ik het eerder al over had. Want daar zie je een pijl uit het oog steken van een figuur die algemeen wordt geïdentificeerd als Harold Godwinson. Nu vermoeden de hedendaagse historici tegenwoordig dat de pijl Later zou zijn toegevoegd door 19e-eeuwse geschiedenisfans, die volledig mee waren met de Normandische versie van de feiten en het tapijt historisch correcter zouden maken. Hoe Steve Harold Godwinson dan wel? Wel, um, hij werd waarschijnlijk aan stukken gehakt door vier edelen. Of zoals het beschreven staat in de Carmen Hastingay Proelio, een van de allereerste historische bronnen over de slag, deze vier droegen wapens om de koning te doden. Volgens de regels van de oorlog drongen ze Heiwold door vele slagen om de weg van alle vlees te gaan. De eerste van de vierde boorde het schild aan de borst van de koning met zijn lans en drenkte de grond met een stroom van bloed. De tweede sneed met zijn zwaard zijn hoofd af onder de bescherming van zijn helm. De derde maakte zijn ingewanden vloeibaar met zijn speer. En de vierde sneed zijn dij af en droeg het enige afstand weg. De aarde hield het lichaam vast dat ze op deze manier hadden vernietigd. Zeer gezellig dus. En hoe het ook gebeurde, het feit is dat Godwinson de slag niet overleefde en met zijn dood zakte het Angostische verzet tegen de Normandiërs volledig in. Niet alleen was Harold Godwinson gesneuveld, maar evengoed twee van zijn broers. Er was nog wel wat gebakkelij, maar tegen december 1066 was de strijd gestreden. De Engelse adel gaf toe... En op 25 december, kerstmis, jawel, werd William tot koning van Engeland gekroond. En hier zag de aflevering kunnen afsluiten, maar er valt nog wel het een en ander te vertellen over 1066. Want veroveren is één ding, regeren een ander. Dus kunnen we nog een blik werpen op wat dat nu eigenlijk betekende? De Normandische verovering van Engeland. Wel, een heleboel. Er waren immers fundamenteel culturele verschillen tussen de Normandiërs en de Anglo-Saxen. En de Normandiërs namen geen genoegen met het toevoegen van de Normandische Vijf op het Anglo-Saxische koetswerk. Het hele systeem werd misschien niet van top tot teen vervangen, maar veranderde veel. En daar was trouwens ook een zeer praktische reden voor. William had een heleboel beloftes moeten maken om zijn leger bij elkaar te krijgen. Geld, zeker, maar evengoed land. Gelukkig voor hem echter waren er een heleboel Engelse edelen gesneuveld en dus werden hun bezittingen vlotjes in beslag genomen en uitgedeeld aan edellieden van het continent. Daar was de lokale bevolking niet zo mee opgezet en dus introduceerden de Normandiërs een nieuwe technologie, kastelen. Niet dat er tevoren geen versterkte buchten of forten waren in Engeland, maar het continentale concept van een kasteel werd eigenlijk amper gebruikt. Vanaf 1066 doken ze zowat overal op in Engeland. En tot op de dag van vandaag kan je over heel Engeland Normandische kastelen zien. Waarvan de eerste versie, vaak uit hout, werd opgericht vlak na de invasie. Voor de Normandiërs was het een uitstekende tool. Ze konden zich met hun elite troepen verschuilen in hun kasteel, wachtend op versterkingen. En als de kans zich aanbood, uit het kasteel stuiven om gebruik te maken van een strategische opportuniteit. En het werkte verduivel goed zelfs. Ja, er waren opstanden, maar de lokale bevolking leek niet goed te weten hoe ze zo'n kasteel moesten aanvallen, en bij gevolg eindigde bijna elke revolte op een sisser. Nu, de Normandiërs waren dus gekomen om te blijven, maar wat betekende dat eigenlijk voor de Anglo-Saxen? Wel, zowel de adel als de kerkelijk bijna volledig vervangen door nieuwkomers van het continent. Normandiërs, Vlamingen en Bretonen werden de nieuwe elite van Engeland. In 1086 was nog maar 5% van het grondbezit in het zuiden van Engeland in Angelsaksische handen. 20 jaar na Hastings. Tegen 1096 was geen enkele bisschop nog Angelsaksisch. Het waren allemaal Normandiërs. Daarbovenop namen een heleboel mensen de benen vlak na de invasie. Een groot deel van de adel vond zijn weg naar het Byzantijnse Rijk, waar ze in dienst traden van de keizer. En later zouden ze in Sicilië strijden tegen. Normandiërs, oh, wel, maar dat is een verhaal voor een andere keer. Wat veranderde er nog wel? De bestuurstaal natuurlijk, van oud-Engels naar Latijn, zoals op het continent. En dat betekende een grote klap voor het oud-Engels. Want die taal was, plotsklaps niet langer een geschreven taal. Het Engels zelf zou niet verdwijnen, maar nooit meer hetzelfde zijn. Heel wat woorden in de Engelse taal zijn afkomstig uit het Frans. En... Daar zit ook een sociale dimensie aan. Een voorbeeldje. Neem nu bijvoorbeeld de koe. Kou in het Engels. De band met het Nederlands is duidelijk. Wel, eens die koe op het bord is beland in de vorm van een biefstuk, heet ze beef. Afkomstig van het Franse buf. En die lijn kan je doortrekken voor een heleboel woorden in de Engelse taal. Als het object of dier uit de leefwereld van de lagere klassen kwam, dan heeft het Engelse woord meestal een anglo saxische oorsprong komt het uit de leefwereld van de hogere klassen een Franse. Initieel leefden die twee klassen en de twee talen naast elkaar, maar met de tijd zouden ze zich steeds meer mengen. En uit die mengeling komt het hedendaagse Engeland voort. Met continentale trekjes, maar nog steeds, ja, Engels. En zo zijn we eigenlijk op het einde gekomen van dit reeksje rest ons enkel nog de vraag of 1066 nu werkelijk zo'n scharniermoment was in de Engelse en bij uitbreiding westerse geschiedenis. Wel, als je het mij vraagt, ja, er is nuance mogelijk, tuurlijk wel, maar op het einde van de rit kan je moeilijk naast het feit kijken dat Engeland fundamenteel getransformeerd werd na 1066, op sociaal, cultureel en politiek vlak. Er kwam een nieuwe elite, met een nieuwe taal, nieuwe bestuurssystemen, wetsystemen, enzovoort. Er is een duidelijk voor en na. Het is ook die nieuwe Normandische elite die vorm gaat geven aan een nieuwe vorm van Engels imperialisme. Wales, Ierland, Schotland, allemaal zal ze vroeg of laat vallen aan dat nieuwe, sterke, militaristische Engelse koninkrijk. De wijziging met de meest lange termijngevolgen was misschien wel dat vanaf 1966, Engeland nooit meer echt geïsoleerd was van het Europese vasteland en bij uitbreiding de rest van de wereld. Die isolatie was altijd al relatief geweest, maar vanaf 1066 was de Engelse koning een actieve speler in continentale politiek. Logisch, want ja, Willem bleef natuurlijk hertog van Normandië. Hij was niet enkel koning van Engeland. En hij verbleef meestal ook gewoon in Normandië. En dat zou hetzelfde zijn bij zijn opvolgers. De honderdjarige oorlog tussen de Engelsen en de Fransen zou nooit plaatsgevonden hebben als er geen Engelse koning op die troon zat, die tegelijkertijd nog een heel grondgebied had aan de overhand van het kanaal en om zijn positie daar te versterken, allerlei politieke huwelijken afsloot met continentale hertogen en graven. Van een zogenaamde splendid isolation is historisch gezien nooit echt sprake geweest. Vanaf 1066 maakt Engeland gewoon deel uit van de rest van Europa, cultureel, politiek en economisch. Dus, ja, 1066 is absoluut een van die jaartallen die in het vet aangeduid mogen staan op een tijdslijn. Er gaat een heleboel aan vooraf dat ervoor zorgt dat het zo'n scharnierjaar geworden is, maar goed, als Hayward Godwinson niet had moeten strijden tegen Hadradi in het noorden en vervolgens William in het zuiden, dan had de Engelse geschiedenis er misschien helemaal anders uit gezien. Al zullen we het natuurlijk nooit zeker weten. En daarmee zijn we op het einde gekomen van dit iets te lange reeksje. Voor ik u laat gaan, nog even dit. Dit was echt een bliksemoverzicht van wat leidde tot 1066. Ik ben er zelf niet helemaal tevreden over, omdat het net iets te veel een opsomming van feitjes en figuren was. En ik heb het gevoel dat ik te weinig diepgang heb kunnen steken in mijn narratief. Daarom mijn excuses. Elke week een aflevering maken zorgt er soms voor dat ik niet helemaal mijn ding kan doen met de inhoud. So, wat? volgende keer beter. Oh, en ook mijn excuses voor uh, de naamsverwarring. Ik heb vaak Willem gezegd en soms Willem gezegd, um, Harold Harald, tja, sorry. Um, voor meer diepgang rond dit onderwerp wijs ik u nogmaals door naar History of Britain, een van de allerbeste geschiedenispodcasts aller tijden. Volgens mij in elk geval. Um, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dan beginnen we een nieuw blik historische figuren. Allemaal vrouwen deze keer. Beginnen doen we met Cleopatra. Cleopatra de achtste, om precies te zijn. Reacties en suggesties kan je delen via geschiedenisvan.be, de website geschiedenisvan en de facebookgroep geschiedenisvan.be. Sorry, de website geschiedenisvan.be en de facebookgroep geschiedenisvan. Hartelijk dank, ciao!